0: Disruptiva
1: Disruptiva Hola amigos, buenos, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente en Radio Loyola En el programa de Disruptiva En el espacio de tecnología En esta oportunidad tenemos un invitado especial Estamos con Wilmar Pimentel Wilmar, es muy interesante Todo lo que ha pasado este 2016 Que es un reflejo de lo que se ha ido trabajando ya desde el 2012 que dice Wilmar 2013 eh, justamente lo que este año se ha ido viendo muchos equipos en el que han desarrollado videojuegos, que han empezado ya a hacer en, en sus propias empresas de desarrollo de videojuegos y todo esto ha nacido justamente en base a las competencias, los hackathons eh, y también con el apoyo de Tech Hub, donde pueden encontrar un, un espacio donde puedan practicar, aprender eh, ¿Qué pueden esperar justamente los muchachos o las personas que van al TESHAP? ¿Van a ir a, que, a pasar cursos? va ¿Donde hay unos horarios específicos donde van a poder aprender? ¿O es un espacio de, donde ellos van a experimentar? Y ese experimento les va a llevar a justamente a aprender y comprender lo que tienen que ir haciendo. ¿Qué es lo que eh, hace justamente el TechHapp en este todo, en, el, eh, en este ambiente emprendedor y en todo lo que ahora se está reflejando, ¿qué es lo que espera hacer para este 2017? ¿Qué es lo que espera conseguir este 2017, Wilma?
0: Sí, siempre analizamos eso, y algo que no es el Tech Hub es un instituto. Siempre decimos eso, o sea, que las tentaciones y a veces las necesidades económicas marcan, no es instituto. Sí hemos hecho cursos y algunas actividades formativas, pero han ido orientadas justamente a competencias. Por ejemplo, para este último jacatón de lenguas, para Aymara, hubo un montón de talleres durante septiembre y octubre y concursos o mini concursos que tenían como objetivo que los equipos y las personas interesadas en participar en este jacatón vayan practicando, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, el JAVA era un espacio formativo. Había instructores, había clases, había pequeñas sesiones y talleres donde se realizaban actividades. Pero en general el Hub es un espacio de conexión. Muchas veces pasa que hay gente que tiene aplicaciones o ideas que están volando por ahí y que inevitablemente se pierden o una persona por sí misma no sabe a dónde llevar o conectar. Entonces el Hub es un lugar interesante, dependiendo de la aplicación obviamente o proyecto, donde eventualmente se va a conectar a otras aplicaciones o personas, o simplemente conocer otros concursos o actividades donde el producto o proyecto que tengan puede ir a desarrollarse o enfrentarse, pues que le llaman la validación. Entonces, eh, el hub como tal ahorita sirve muy bien como una especie de cohort donde van y trabajan, hay también un, es, un pequeño espacio que le llamamos laboratorio de realidad virtual, donde tenemos... ...en una unidad todas las tecnologías de realidad virtual más interesantes del momento... ...incluida la HTC Vive... ...que de hecho ahí hay dos videojuegos de marca nacional... ...y uno de ellos está viajando a Vancouver el próximo año... ...entonces son espacios interesantes... ...de hecho este fin de semana ya empieza... ...vamos a abrir un pequeño equipo de estudio de realidad virtual... ...y hay otro que funciona hace dos meses que están estudiando realidad aumentada... Hay otro sobre eh, metodologías ágiles. Y entonces, en sí, el espacio es como que abierto para lo que quieres hacer, como un cowork para si solo se te interesa trabajar. O oh, es el laboratorio de realidad virtual pequeño que tenemos donde puedes practicar y, y compartir ya con equipos que podríamos decir viejos o veteranos en esto. Ellos llevan dos años apenas trabajando, pero ya, ya tienen un bagaje interesante. Siempre sí, decimos que el hub es un espacio neutro, que es lo que la gente quiere que sea mientras trabaja ahí adentro, no hay una definición exacta. Pero sí para este 2017 va a tener un tinte mucho más enfocado en conexiones y negocios, al menos para el área de videojuegos, que es quien más necesidades tiene. Digamos. En videojuegos hay ferias internacionales a las que se tiene que asistir hay que consolidar procesos de, de gremio de desarrolladores de videojuegos que de hecho se reúnen cada dos o tres semanas buscando su identidad jurídica o espacios donde se generen mercados para los videojuegos porque una cosa es hacer concursos, otra que los, los concursantes quieran hacer en empresa y luego que los que quieren hacer empresa pues necesitan mercado y entonces el mercado no va a salir de la nada entonces hay que hacer igual sensibilización para que tu propia entorno empieza a comprarte juegos, lo que es más difícil todavía, que te pague lo que tiene que ser. Alguna vez en broma decían que vamos a cambiar videojuegos por pollos o por comida, y obviamente esa no es la idea. Alguna vez digo, que tenemos que recordar lo triste que fue el proceso del, del diseño de páginas web, donde prácticamente se hacían páginas con dominio incluido por 100 pesos y uno no entendía cómo se pagaban. Pero eso, eso degradó tanto el mercado que la calidad de la oferta, el mismo desarrollo de los webmasters o, o, o lo que se hacía, se fue al piso. Todo el mundo instalaba un Joomla, un Drupal, le ponían un skin gratis, le ponía el logo y ahí terminaba. Entonces siempre va a haber riesgo de que pasen cosas así, por ejemplo en videojuegos o en realidad virtual. Y esos son procesos caros. Entonces hay que crear un, un conjunto de situaciones que evite que caigamos de nuevo... En eso de baratearnos, como decimos nosotros, y eso es uno de los retos del 2017, entonces ahí el jave es más business, más negocios, pero igual se van a presentar concursos actividades donde va a ser formativo, y si solo quieren trabajar y probar algunas, algo de tecnología que tenemos, ahí el hardware que tenemos está disponible todos los días, de 10 a.m. a 8 a 9 p.m. de la noche.
1: son las competencias de ACM y CPC en las que la, el, la, el, el producto boliviano ha empezado a destacarse afuera justamente este 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 año ha sido uno de ellos que decías de que han estado universidades que no estaban en otras oportunidades pero ahora ya han empezado a tener grupos que están dando frutos se han ido preparando ya han conocido cómo es que es lo de la, es, la, las competencias y hay potencial en las que pueden, podemos ir y sentirnos orgullosos ¿Qué nos puedes contar de un poquito de este año? ¿Qué ha pasado con el ACM y CPC? ¿Cuáles son los puntos de aprendizaje? ¿Qué es lo que podemos hacer para el siguiente año?
0: Hay algo que le llamamos como que las competencias formativas O sea, un hackathon es como que un evento de, de alta capa, de arriba ya Donde tienes que hacer productos para satisfacer clientes De cierta forma ya sean, bueno cualquiera de los que hablamos antes pero hay los otros que se llaman los eventos formativos o académicos donde los dos eventos dominantes son la olimpiada de informática para chicos de colegio y, y su versión universitaria que es el ICPC, digamos que viene a ser el concurso madre de todos los concursos porque ya es viejo, ya tiene casi 11 años, tiene 11 años de historia Entonces es un concurso ya muy bien establecido dentro de, de muchas universidades en Bolivia al extremo de que incluso ya tienen presupuestos y programas de entrenamiento, capítulos, tienen un montón de cosas institucionalmente hablando, mucho, que muchos otros concursos no tienen, digamos, no hay algo así tan establecido. En ese caso el ICPC lo bueno es que originalmente vendía el mensaje de promover competitividad, ...eso se encontró de que era insuficiente hacerlo en, colegio, en en universidad... ...así que se creó la Olimpiada de Informática... ...donde ya se hace ese trabajo, digamos. ...los chicos aprenden a competir en torneos de programación... ...a usar jueces virtuales, a, a practicar entre ellos... ...a aprender bien algoritmos... ...cosa de que una vez que entran a la universidad... ...ya tienen muy desarrollado esa parte... ...y donde ya obviamente ya con los conocimientos universitarios... ...ya en, en otras áreas como matemáticas... ...o la propia lógica de programación... ...tienen que complementar sus habilidades de codificación... ...y empezar a, a, a... ...cómo diría... ...a aprender a ser competitivos de forma plena... ...porque a un hackathon ya vas a competir... ...pero como decíamos... ...requiere mucho de autoaprendizaje también... ...en muchas tecnologías... ...y el lugar donde por lo general puedes empezar... ...es el ICPC... ...el ICPC es un torneo que requiere y exige... ...muchas tecnologías o estudios o noción... Sin ir lejos, hicimos uno con una empresa, se llama Code Road, que el tema de fondo era Machine Learning. Entonces, si tú competías en este, en este torneo, usabas algoritmos clásicos de universidad, pero en el fondo resolvías problemas de Machine Learning. Entonces, el concurso ese mismo ya te llevaba indirectamente a una tecnología que ahorita en el mundo es el boom. Todo el mundo quiere contratar ingenieros en Machine Learning. Pero formalmente ninguna universidad te da una materia de eso. Pero el concurso en sí mismo ya hizo ese trabajo, digamos, y ya nada a cada uno le impide seguir estudiando por su lado, porque material sobra. Ahí siempre decimos que la universidad es excelente, que te, te da la base y te da la noción. No te va a dar criterio, criterio, motivación, eso ya viene en el paquete de cada uno, digamos. Pero muchas veces los hay concursos que te pueden generar esas cosas con experiencia y el ICPC es uno de ellos yo decía por ejemplo los que ganaron el ICPC este año fueron unos chicos de San Simón que eran relativamente nuevos no eran conocidos en el entorno de las competencias y puse ahí en mi muro del Facebook y de los ganadores no sé nada y estoy feliz porque eso quiere decir que ya hay procesos que viven por sí mismos que no necesariamente los que hemos fundado el proceso ya hace tantos años tengamos que saber qué está pasando porque eso igual es señal mala De que vivimos en un grupo cerrado La idea es ser siempre sorprendidos Entonces ahí las recomendaciones Si estás en los primeros semestres Y te gusta programar O competir O tienes ahí ese bichito en tu alma Que te escueces y no estás haciendo algo entren al ICPC Y no se trata de que clasifiquen al mundial O, o piensen de que van a competir ir a por Un mundial es simplemente Amor a competir Y a que tu cuerpo empiece a, a vivir a ese ritmo la primera generación de jacatoneros salió del ICPC porque éramos únicos que se adaptaban al formato. Ahora ya no hace falta llamar ICPC, si hay mucha gente que por X motivos nunca ha ido a un ICPC, tal vez no le gustaba la matemática o cosas así, pero eso no indicaba que era malo, simplemente no le gustaba el ICPC, punto.
1: Sí, realmente mucho de lo que podemos hablar. Esperamos estar en alguna otra oportunidad con Wilmar para poder hablar eh, tal vez un poco más de historia, que un poquito ahora nos has puesto al tanto también, eh, sobre las actividades que se llevan a cabo constantemente, sobre el proceso de evolución de cada grupo, sobre to tocar eh, casos, casos de estudio, por ejemplo, de algunos, de algunos grupos que han llegado a ser... Eh, ...a hacerse conocer... ...a realizar una empresa en sí... a ...aquellas eh, también universidades... ...desde donde ha empezado a salir más... Eh, ...cómo se podría decir... ...materia prima para este tipo de eventos... Eh, ...para poder hacer un... ...realmente un seguimiento... ...a todo lo, todo lo que se está haciendo... ...el día a día aquí en el ambiente... ...tecnológico emprendedor de Bolivia... Y muchas gracias, eh, Wilmar, por estar acá, muchas gracias por, por informarnos sobre todo lo que se está haciendo y gracias eh, más que todo a, a, a nombre mío como emprendedor de todas las cosas que haces, que realmente es motivante para aquellos que van a participar, para aquellos que están iniciando y para aquellos que conocemos esto del ambiente emprendedor, pero nos gusta mucho ser parte, nos sigue gustando ser parte de lo que es todo este movimiento, este activismo que nos mueve todo el cuerpo y la mente todos los días han estado estamos en, con el programa Disruptiva eh, en Radio Loyola en el, en el espacio de tecnología, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias Wilmer nuevamente
0: gracias por la invitación, y sí, estamos en un proceso interesante en Bolivia hay que todavía educar un poco a la prensa yo creo porque si bien tenemos historias de éxito a veces las exageran y hasta ratos perjudica en vez que te ayude Aunque obviamente lo importante es tener cobertura Esa es como que la última variable Que es impacto Podemos ser los mejores ganando concursos Pero si no logramos impacto No va a llegar a nada De hecho, mi ejemplo más claro que siempre cuento Es el de los sacatones de la NASA Todos los años llegamos a las finales mundiales Pero recién desde la tercera vez Que llegamos a la final mundial Le importó a alguien más que no sea el ganador Porque los medios no les importaba Pero ¿qué pasó? aparecieron unas chiquitas con un brazo robótico de un pueblo del altiplano y eso movió la sensibilidad de la gente y generó un ciclo mediático que prácticamente lo vivimos hasta ahora y que ha permitido generar todo este otro proceso de, digamos, construir eh, atención de la sociedad hacia nosotros. Y por eso mismo un banco se pone a hacer un jacatón, una embajada se pone a hacer un jacatón, ...o en este caso eh, organismos internacionales... ...quieren hacer jacatones... ...porque dicen parece que eso funciona... ...y parece que a la gente le interesa... ...y entonces entre una mezcla entre utilidad y visibilidad... ...hay que usarlo esas necesidades que tienen ellos... ...para justificar nuestros esfuerzos, digamos... ...entonces en ese punto el, la perspectiva es interesante... ...el 2017 igual se va a poner intenso... ...pero como otros procesos en Bolivia... ...que pasan de la moda al desastre... ...si no aprovechamos la oportunidad... En 2018, 19 vamos a estar lamentándonos no haber hecho algo bien. Gracias,
1: Luis. Transportándote a tu mejor época.
0: Radio Loyola, desde la Universidad Loyola de Bolivia.
1: Muchas gracias. Muy de acuerdo con muchos puntos que va diciendo Wilmar, el hecho mismo de cómo se degrada el mercado en algunos, en algunos puntos, justamente debido a la economía que tenemos aquí en nuestro país, en el que muchas veces nos tentamos hacer eh, trabajos que nos ha costado aprender y regalar este trabajo por unos cuantos pesos. ¿no? Entonces es un trabajo... Muy importante el que se tiene que desarrollar tanto en el ambiente de negocios, en el ambiente de la ética, en el ambiente universitario. Eh, Will Martínez, puntos muy, eh, muy particulares también en cómo se mueve esto de los negocios aquí en Bolivia. Eh, qué es lo que se espera también de aquí de los, de las universidades ¿no? cuál sería tendría que ser el protagonismo cuál tendría que ser el, lo que las universidades deberían hacer porque de cierta manera son los que alimentan estos procesos tecnológicos tanto para el Tech Hub, donde van eh, universitarios a tratar de aprender a tratar de generar algunos productos en lo que son videojuegos ahora es, es importante el hecho de que, que te saltabas hace un momento atrás en el que se está viendo ya inversión de a poco en estos tipos en estos eventos en los que los muchachos van a competir ...pero también ya ven un fruto de, este, de ese esfuerzo... ...como en este último... Eh, ...sabemos de que el, el, los ganadores... ...se llevaron cheques de mil dólares... ...por estas 36 horas de trabajo... ...y los entre los tres ganadores... ...van a tener eh, la oportunidad... ...de poderse ganar dos mil quinientos dólares... ...entonces ya está empezando a generar... ...una fuente de trabajo... ...ya está empezando a verse el fruto... ...del esfuerzo... ...y ya no es solamente por un pollo... ...el que se puede hacer el desarrollo... Quisiéramos que nos cuentes un poquito esos tus puntos de vista en, el, en lo que es se espera de hacer un negocio, un, un entorno empresarial, empujarles a hacer eh, a, a estos grupos, eh, tal vez hacerlos, eh, como se dice normalmente, crecer para que puedan salir ya a un, a un mercado laboral.
0: Siempre se habla esto de la famosa triple hélice ¿no? de academia, gobierno y sociedad civil y que entre los tres construyen todo el ecosistema o algo parecido que es la base digamos, de todos los negocios en cualquier área, entre no, no solo de tecnología pero muy poco se ha hecho en tecnología en ese sentido digamos. hay harto discurso y nunca se han unido los tres plenamente sí de a dos en combinaciones tomadas de a dos de cierta forma, todo el mundo de a dos ha hecho emparejamientos, pero no han hecho en tres. De ahí, en cierta forma, más de una vez he dicho que el Hub sí ha sido el lugar donde se conectaron los tres. Tal vez no tan planificado al inicio, pero al final sí se dio, porque sí, tenemos ahí la alcaldía, el al gobierno, hemos tenido empresas, bancos, cooperación internacional... ...igual hay universidades... ...digamos, de hecho es la ironía... La, ...en el Hub la mayoría somos de la UNSA... ...pero es con la universidad con quien menos trabajamos... ...digamos, o, o que menos participantes... ...de esta casa tenía estos años... Eh, ...salvo el ICPC... ...donde sí, obviamente es una potencia clara... ...pero... ...la, la importancia de, de unir los tres segmentos... ...pasa por este... ...por, por motivar... O sea, hemos, hemos, ...hemos encontrado, por ejemplo... El Hub tenía como ventaja la historia, o en sea, 2012, 2013, 2014 habían hackatones que hemos hecho en diferentes lugares y eso generó, generó como una base de competidores, el propio ICPC convocaba digamos, a, a otros y sobre esa base se fue trabajando estos años y también de ahí venía la tentación de decir que no éramos instituto ni nada porque obviamente nosotros no enseñamos a programar, la introducción o algo, o sea, el, la universidad ya les ha enseñado todo eso pero obviamente y hay segmentos donde por diferentes motivos no se lleva con la especialización del caso. Por ejemplo, gestión de proyectos o metodologías, o, o gente con experiencia de campo en metodologías ágiles, cosas así que si sí, gente que está trabajando en otras empresas o al final está quemando tiempo con sus propias iniciativas, sirve para compartir. Eh, de ahí la, la necesidad, digamos, de que en el Hub se han hecho varios ...concursos que han terminado generando procesos de economía y justamente por la conexión. Sin ir lejos, el mejor ejemplo que tenemos, bueno, sigue siendo videojuegos, en donde había un jacatón... ...una muchacha de la Universidad Católica ganó un proyecto en realidad virtual con cardboard... ...que era auspiciado por una, por una oficina diplomática, en este caso la Embajada de los Estados Unidos que luego, merced de algunos contactos del CAP, sale bien en, en medios de prensa, que luego la, este, una, una telefónica este, la contrata para llevarla a la FEXPO Cruz, y luego a la vuelta termina invitada por un programa de emprendimiento juvenil de la alcaldía que la presentan, digamos. Entonces ahí, en ese ejemplo, mostramos cómo hay diferentes actores conectándose en secuencia y obviamente en el proceso la muchacha ganó dinero, ganó visibilidad, ganó representatividad y fue un, un proceso muy rico, digamos, incluso pasó autoestima y obviamente alguien que vive todo ese ciclo, si fuera una persona o un equipo obviamente va a sentir que esto tiene futuro, digamos es que puedes decir, sí, yo hago videojuegos, a la gente le gusta, puedo vender y, y salir en medios, ir a un stand de la Facebook Cruz, y legal, inevitablemente te genera oportunidades, te van a generar oportunidades de negocio para vender, capitalizarte y a medida que madures o dependiendo del entorno piensas ya y dices sí quiero hacer una empresa de videojuegos y como el caso de ella obviamente dentro de Java hay muchas historias y ahorita hay como 5 o 6 equipos Que llevan años compitiendo Y que ya se la creen O quieren creérselo De que van a ser una empresa de videojuegos Y que va a vivir de eso En condiciones normales Eventualmente estos chicos podían, Eran talentosos con o sin el hub O sea, no necesitaban de nosotros digamos Para descubrir que eran o no talentosos El problema era de que no había un lugar Donde ellos germinen, se desarrollen Entonces para ellos el espacio no era formativo Sino era como que impulsor y conector y, y así, digamos, se puede ir viendo otros casos. Obviamente ya en, el, en, en un presente, en, un, en una nueva coyuntura como la que se está empezando a dar con las competencias, las universidades ya deberían empezar a tener como que espacios de motivación. O sea, hay como que una línea dura de competidores que hasta podría decirse que abusa de las competencias porque va y ganan todos los concursos un lote de 10 equipos, por decir, y siempre son los mismos los que ganan y eso hace que los nuevos pasen desde la desmotivación a, al miedo a querer ir a un concurso o arriesgarse y entonces dentro de las universidad, universidades pueden tener pequeños concursos formativos que estamos llamando de hecho jacatones formativos donde practiquen, ganen fuego y luego sean como que hagan más competitivo eh, los, los, los torneos grandes de, de cada año que hay por ejemplo va a haber en 2017 va a haber jacatones de bancos van a volver a algunas oficinas diplomáticas, eventos, otros organismos internacionales y obviamente ellos sí están gastando cantidades de dinero apreciables para el contexto de las competencias pero que también exigen, por ejemplo en este de la OEI tenías que saber hacer reconocimiento de voz implementar librerías en Aymara y una serie de cosas que no son tan de manual digamos después del concurso ahora sí es de manual porque hay información pero antes no había nada pero ya uno dice, no, para un hackathon, para ganar, tienes tu robot, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, inteligencia artificial. Entonces uno empieza a listar las cosas que necesitas saber para ganar un concurso. Y eso no lo logra una persona sola o lo hace solito de la noche a la mañana, sino requiere preparación. Y mejor si te preparas con otros concursos donde no arriesgas mucho, te diviertes con tus amigos y no se pierde el principio de lo que es esta clase de concursos, que es compartir y aprender.
1: Realmente nos queda mucho por hacer en las universidades donde tenemos que ir preparando a nuestros estudiantes para que puedan foguearse, como decías, en lo que es ir aprendiendo nuevas tecnologías, ir conociendo nuevas herramientas, eh, sin dejar eh, de, de lado de que la universidad es la que te va a formar, nos va a dar bases, pero tampoco es un instituto. ¿no? Entonces, eh, ahí a veces generan eh, algunas... Eh, de confusiones en el que están esperando de que se les capacite de una determinada herramienta a la universidad y eso no es así, la universidad te va a dar las bases metodológicas, ¿no? pero es necesario que la universidad también eh, confronte esta, esta realidad haciendo pequeños hackathons que son una muy buena idea en la que puedan ellos participar, se puedan eh, preparar, para todo esto que viene a ser eh, los cacatones, en donde ya va a competir con otros eh, participantes que ya tienen mucha experiencia, conocen muchas herramientas y además también ya han participado en eventos incluso internacionales a los que algunos ya han llegado y si no te he entendido hay algunos que ya están justamente van a participar a nivel internacional con sus juegos y eso es muy importante. Tenemos muchas cosas de las que podemos hablar. Eh, nuestros invitados que han estado viniendo son parte de todo este proceso de, de generación de, de actividades, de tecnología, de emprendimientos, y sabemos de que hay mucho que contar.
0: Disruptiva. Disruptiva.